0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se. Allsmäktige evige Gud! Du som denna dag lät din son bli framburen inför dig i templet. Ge oss, dina barn, rena hjärtan så att vi alltid kan komma inför dig, trygga och dig välbehagliga. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som i dig och den helige ande, lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på syndelsmässodagen. Från gamla testamentet läser vi ur profeten Jeremia bok, kapitel 31. Herren sade till mig. En dag kommer då väktare ska ropa på Efraims berg. Kom, låt oss stå upp till Sion, upp till Herren vår Gud. Det så säger Herren. Jubla i glädje över Jakob. Höj fröjderop över honom som är den främste bland folken. Brist ut i lovsång och säg. Fräls Herre ditt folk. De som finns kvar av Israel. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i episten. Så står skrivet i apostlagärningarna kapitel 2. De döpta höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Och fruktan kom över alla. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans. Och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla. Efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra. I jublande innerlig glädje. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Kapitel 2. När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Moses lag, födde Josef och Maria barnet Jesus upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren som det var befallt i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle även offra ett par turtledvor eller två unga duvor enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst och den heliga anden var över honom. Och av den heliga anden hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mord. Ledd av anden komma till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade. Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning som du har berätt att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Det judars och hedningars ljus. Vi tackar dig för ditt ord som leder oss fram till dig själv ljus med uppenbarelse åt oss en härlighet åt ditt folk Israel led oss med din ande så som du ledde Simeon fram till honom, till att hålla honom också i vår famn och säga i tro och i glädje herre nu låter du också mig gå i frid så som du har lovat Amen Jesus sa det om vi läser det här Johannes 12:46. jag är ljuset som har kommit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Martin Luther kunde säga att linnebindlarna som Jesus ligger i där i krubban de är som gamla testamentet Jesus är insvept i linnebindlar han är insvept i gamla testamentet och det är precis den upplevelsen man får när man hör om Jesus som bärs till templet att han är, han är insvept i gamla testamentet i förebilder, i löften och olika berättelser. Jag ska ge bara tre korta exempel på detta. I gamla testamentet läser vi ju om, om hur folket blir bortfört i fångenskap. Templet hade blivit förstört. Och så får de komma tillbaka och bygga upp ett nytt tempel. Men man får aldrig riktigt veta om Herrens härlighet. Som hade uppfyllt det första templet med sådan kraft och ljus. Att det kommer till det nya templet. Profeterna talar om att, att herren själv ska komma till sitt tempel och uppfylla det. Men det är något där som, som saknas, det förstår man. Och så kom herren Jesus till sitt tempel på den fyrtionde dagen och uppfyllde det med sin härlighet. Och han var ju förstås bara ett litet barn, det var ingen som märkte något av det där som Salomon en gång upplevde i det första templet. Men evangelisten Johannes säger men vi såg hans härlighet vi som fick ögon till att se och Simeon han bekräftade det när han sa så här att det här är en härlighet åt ditt folk Israel nu är Herren här i sitt tempel och uppfyller det med, sitt, med sin härlighet en annan eh, exempel på det här med, med den gammaltestamentliga linnebinden när Gud skulle befria Israels barn ur slaveriet i Egypten, ur faraos våld så krävdes det tio svåra plågor för att få Sara att släppa taget. Och vid den tionde plågan, då gick dödsängen fram och dödade allt förstfött i hela landet. Utom vid de hus som på Guds befallning och löfte hade tagit blodet från ett slaktat lamm och tecknat det på dörrposterna, då gick domen förbi. Och efter den här händelsen så skulle Israels barn minnas det här på ett särskilt sätt genom att framböra sina förstfödda de som hade skonats och sedan varje gång skulle skonas till herren och skulle vara herrens och så blir man påminna om vilket högt pris deras frihet hade kostat nu fick de köpa ut eller säga, lösa ut sina förstfödda och ta med dem hem men hela ritualen blev en påminnelse om att frihet har ett pris och så gjorde också Maria hon kom där för att bära fram sin förstfödde, lösa ut honom mot ett par offerdjur och sen fick hon med sig honom hem inget konstigt med det så gjorde alla andra men Jesus var också Guds förstfödde son han skulle helgas åt Herren och tillhöra Herren för den uppgift som hela denna första post liksom pekade fram emot Guds dom skulle gå över hela världen. Gå fram över hela världen. Men den som då skulle få sätta livet till var Guds förstföddes son. Och bara han i alla andra ställen. Alla andra som skonades. Och han var dessutom det utvalda påskalammet. Jesu blod får vi höra om i skriften. Som rann där på korset. Det är liksom det vi får ta över våra liv och tecknar det på våra dörrposter och dörrarna, det är liksom vår ingång och vår utgång ja, det tecknar vi med lammets blod för att också få en visshet om att Guds dom det går förbi Herren bars fram i templet Maria fick med honom hem men nu tillhörde han Herren för detta heliga syfte och det tredje exemplet från gammaltestamentlig linnebinder, det var detta den här lagen var given åt Israels folk, åt Israel, som Gud kallade för sin förstfödde. Bland alla folk på jorden var Israel det förstfödda folket. Och det här var förstås ett stort privilegium för, för Israel. Tänk att vi får vara det utvalda folket. Men det var också ett stort ansvar. För i Guds tanke var det meningen att Israel skulle vara ett ljus för alla andra folk. För, för i Guds tanke fanns inte bara en förstfödd utan också en andra och en tredje Och där till slut så blev svenska folket med på listan. Hedningar som Israels folk skulle vara ett ljus för. Och det gick ju eh, så där kan man säga. Israels vittnesbörd fick inte en massa hedningar att åkalla Israels Gud utan tvärtom, ofta medda honom. Så kom Maria med sin son, en sann israelit. Den som skulle axla hela Israels börda att vara ljus åt alla andra folk. Och Simeon såg när han höll det lilla barnet. Han är ljus med uppenbarelse åt hedningarna, åt alla andra folk. Inte bara det judiska folket. Och det han gör... Det kommer att bli skådat av alla folk. och Det kan skådas av alla folk. När Pontius Pilatus spikar upp honom på korset så lät han anklagelseskriften skrivas på, på, på tre språk. Det räckte inte med det folk som de flesta kunde. utan Alla skulle kunna läsa och förstå detta är Jesus från Nazaret, judarnas koning och inte bara judarnas utan allas. Han är ljuset för hedningarna. Och en av de första som såg det ljuset, det var en en av de romerska soldaterna, han var sannolikt en Guds son. Och nu är Jesus detta ljuset för dig och för mig, hela livet. För det vi har fått höra, det inramas liksom av, av två moment kan man säga, som pekar på hela livet. Det är den lilla nyfödde och det är den gamla Simon om man nu var gammal. Det är liksom från vaggan till graven och från vaggan så har vi i detta att Jesus bärs till templet en förebild på dopet och så har vi Simeon där som kan sjunga om sin död som om Jesus gav ett ljus åt hans död och det är precis så och sedan ska vi också för det tredje säga något om väntetiden mellan vaggan och graven för vi hör om Simeon däremellan att han väntade och vi ska dra lärdom också av den väntan så tre saker ljuset i vår vagga Ljuset vid vår grav. Och ljuset däremellan. Först ljuset vid vaggan. När ett litet barn föds så har föräldrar det stora privilegiet. Att få bära fram sitt barn i templet. Till Israels Gud. Det är faktiskt Israels Gud. Och höra de orden från Gud. Jag döper dig. Du är min. Du helgar åt mig. Och det här ska man inte ta för givet. Under hundratals år så var det bara det judiska folket som hade det här privilegiet. Paulus talar om att när hedningarna kom in så var de som folk utan Gud och utan hopp i världen. Men nu har de också räknats in. Det är ett stort privilegium. Och det visar på att varje litet barn av oss människor kanske oönskade är ändå väntade efterfrågade och önskade av Herren varje barn som bärs till dopet har Guds löfte och försäkran om att Gud tar sig an barnet han tar det till sig, det tillhör honom och så blir barnet ett Guds barn, det blir renat i vattnet som vattnet ska hjälpa oss att tänka på det blir helgat åt Herren I gamla förbundet så fick föräldrarna lösa ut det förstfödda barnet för att ta med sig hem. För det påminner dem om friheten alltid har ett pris. Det kostar att få dem fria ur Egyptens slaveri. Så något fick de betala. Och så är det så här att vi får ta med oss våra nydöpta hem. Och vi skulle kunna ställa oss den frågan, vad kostar det då? Hur mycket blir jag skyldig? Och då har vi lärt oss detta att nåden är gratis. Nåd på latin heter gratia, där har vi ordet gratis. Men nåden kostade Gud allt. Det var inget billigt krafts. Det var det dyrbaraste av allt. Det står ju så i, i, i första Korintsebrevet 6. Ni är köpta och priset är betalt. Det är pris som krävdes för att kunna frigöra det här lilla livet från syndens slaveri från syndens alla konsekvenser och när Paulus säger syndens lön är döden så blir det också befriad ur dödens slaveri så att det lilla barnet ligger där tryggt i Guds armar därför att Guds förstfödde son offrade sig för hela världens synd tog på sig Guds dom och öppnade portarna från döden då är man fri det lilla barnet är fritt du får bära med dig ditt barn hem. Därför att priset är betalt. Nu kan föräldrar som, som kanske inte själva riktigt tror på allt detta ändå bära med en längtan att barnet är just så trygga och så fria. Man kan ju annars ställa sig frågan varför är det ändå så många barn som blir döpta i vårt land? Det är, nästan, ja, det är säkert en majoritet fortfarande. Och många går i sängs med sina barn och be den lilla bönen Gud som haver barnen kär man önskar kanske i djupet att det skulle vara så ja dopet är en gåva både för barnen, att få till den här men också en gåva för föräldrar eller hur, barnet är nu ännu mer Guds barn än, än mitt barn hans omsorg om barnet är mycket större och mer allomfattande så att när min omsorg inte räcker till så är hans omsorg ändå längre och ändå har nu Gud ändå tänkt att jag ska ha föräldraansvaret jag bär barnet till Gud och han säger du är min till barnet och sen lämnar Gud tillbaka barnet ta hand om barnet ta hand om mitt barn. Och du får räkna det som ditt barn på ett sätt som andra föräldrar inte kan få göra. Det är en stor ära och förstås ett stort ansvar. För det är ju meningen att barnen ska få upp ögonen för den stora tryggheten och friheten som ligger i just detta. Att vara Guds barn. Det är ju ett liv det handlar om, som en grundläggande identitet. Barnet ska vandra genom en farlig värld och till slut dö. Vissa barn tidigare än andra och ha med sig denna gåva. Och här stannar det ju för så många föräldrar just vid denna längtan, vid denna kallelse. Man ger inte barnet någon bild av vad det är att vara Guds barn. Och i själva verket är det att glömma bort att det var just vad man själv fick i dopet. Barnaskapets frihet och trygghet hos Gud. Jag brukar ibland säga det att det viktigaste en förälder kan ge ett barn är att själv vara ett barn hos Gud. Och gestalta det. Och det är inte något liksom perfekt liv utan tvärtom. Det är ett barn som varje dag tar emot Guds nåd och hjälp nu lyser ju det här ljuset ännu för oss för både små och stora barn för både unga och gamla föräldrar ja för alla vi hörde ju de här orden att Jesus är ljuset som har kommit i världen för att du inte ska bli kvar i mörkret det är där du är men du ska inte bli kvar där det är därför han har kommit och rycker och drar och kallar och varje dag är det som att dopet, dopljuset och dopets alla löften kallar på dig och säger de orden du är min du är helgad åt herren Lyssna till min röst Det är tusen röster Det här bara måste du ha Och Du, du har vänner och andra som, som påverkar dig mer än du tror Men lyssna till min röst Jag som kallar dig vid namn Du är min, du är helgar åt mig Har du en bibel Så hör, så läs, så se Din Gud Och du har fått barnaskåpets gåva Så tala Be till din fader och vet du inte hur du ska be eller hur du ska läsa så tala med någon som kan ge dig råd. En vän eller en själasörjare. Medan detta ljus lyser för dig. För det lyser inte för alltid. Därför att den där graven väntar på alla. Det leder över till den andra delen om ljuset. Det ljus som lyser vid graven. Det står inte uttryckligen att Simeon var gammal. Bara att Gud hade lovat att han skulle se herrens mode innan han dog. Så när han såg Jesus så sa han. Nu, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid. Nu går det bra att lämna världen. Att lämna allt. Nu kan jag lämna och möta min Gud Min domare Min evighet Nu går det bra När jag står med Jesusbarnet i famnen Och det är viktigt att kunna säga de orden Både om man är gammal Och om man är ung Kan du det Kan du säga de orden Med Simon? Eller hur kunde Simon säga de orden För det första hänger allt på Att Gud håller sitt löfte för det var ju vad Simeon sa nu äh, äh, låter du din tjänare sluta i frid som du har lovat för döden är oundviklig och den kan komma när som helst det vet vi och det finns ingen frid med döden om inte Gud med goda ögon vakar över det hela över livet och över döden och ingen fred med mindre än att jag kan vara viss om att det här tar Gud hand om. Simeon, han såg antagligen aldrig Jesus som vuxen. Förmodligen hörde han aldrig Jesus säga något. Och en mindre, se honom korsfäst. Och uppstånden från det döda som detta tecken på att nu har döden tagits om hand om, av Gud själv. Men Simeon behövde inte det. För han hade löfterna i skriften. Om att Messias skulle göra allt detta. Och han hade ett personligt löfte om att han skulle få se Messias. Så när han höll Messias i sin famn, då visste han. Nu kan jag överlåta allt i Guds händer. Eller som han sjunger i en sång. Det är väl med min själ, det är väl med allt. Jag behöver inte se det. Gud är trofast. Nu lämnar jag allt i den levande Guds händer- och han som har visat sig vara den trofaste i Gudens händer och så här är det ju också för dig och för mig det kommer aldrig vara enkelt att lämna jordelivet och särskilt inte om man är ung och man liksom har livet framför sig som vi brukar säga men på ett Guds löfte så går det ändå att lämna både liv och död i Guds händer det här tar du hand om och du gör det redan nu när jag så här, lite så här. Räkna med att jag har 70 år eller hur många år jag tänker att jag har kvar. Jag lämnar det i dina händer. Redan nu. Men när jag kan vara redo på detta guds löfte att lämna allt därför att det är så väl om omhändertaget så måste det också betyda att han tar hand om det som du har fått ansvar för. Som jag har fått ansvar för. Min familj min omgivning mina uppgifter mina medmänniskor och det är inte meningen att man så där enkelt ska kunna lämna det ansvaret ifrån sig tvärtom det är ditt ansvar du har fått ifrån Gud men när dagarna är räknade av Gud själv så måste allt detta vila på Herrens axlar och se om jag kunde se på Jesus och säga och se Gud håller sina löften Guds vilja sker Allt slutar väl Ja för hela skapelsen Kan han läsa om i skriften Han tar hand om det Och ändå är inte det svårast Att lämna över ett ansvar Utan att möta honom Som jag står ansvarig inför Det är det som väntar Jag fick livet av honom Jag fick varje dag Jag fick varje uppgift hur har jag varit ett barn när han har befallt mig att hedra och respektera mina föräldrar mina lärare och mina överordnade hur har jag varit en make när Gud befallt mig att älska och ära henne hur har jag varit en fader när det är Guds barn jag har tagit hand om hur har jag varit en medmänniska när du gav mig människor runt omkring mig när du gav mig till dem även de svåra människorna har det mest handlat om vad de kan göra för mig och vara för mig. Och inte att jag har fått något som Gud använder för dem. Kan detta sluta väl? Kan mina dagar sluta i frid? När det står om Simeon att han var rättfärdig. Så står det också. Och kanske just därför. Att han väntade på Vad? på Israels tröst på Jesus som han fick hålla i sina armar han som också till slut var rövarens tröst när han skulle lämna och fick lämna sina dagar i frid kanske går det aldrig att sluta gräma sig över det som har varit över det som blev fel, det som blev väldigt fel och rövaren kunde säkert se där i de ögonblicken på ett bortkastat liv med sorg och med ångest tänk all nöd och all smärta som han har orsakat i andra människors liv men den smärtan ser han till slut i Jesu egna ögon allt ont som vi gjort mot andra, mot oss själva är gjort mot honom och han bär det där in under Guds dom in i mörkret ropet ut i korset var är du Gud, varför har du övergivit mig och vi kan ana svaret jo det händer för att sätta Simeon fri sätta rövaren fri sätta dig och mig fria till att säga de orden nu i frid nu kan jag slämna nu kan jag möta dom och evighet i frid för vi hörde dina ögon har sett frälsningen ja det har du sett och läst och hört det är alldeles bäcksvart där vid korset men här det är det väl liksom det här lilla ljuset i slingan visa på, där är ditt ljus hedningarnas ljus i allt mörker, i evighetens mörker, det är inte mörkt för dig, utan det är ljus i honom det som vi kallar för sjukkommunionen, man bär kristlig kropp och blod till en sjuk eller en döende människa det är att liksom ta det här ljuset Kristi kropp och blod för dig, utgjutet och, och, och liksom lägga det på den döendes läppar så att läpparna kan säga de orden nu låter du mig sluta i frid så som du har lovat till mina ögon har sett din frälsning och nu också smakat din frälsning och varje nattvårdsfirande också det här är denna försmak som slutar också med de orden gå i Herrens frid och då kan du få tänka på det löftesordet i Romabrevet 5 och 1 och göra de orden till dina. Då vi har förklarats rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och till sist den tredje punkten om ljuset i väntetiden. Ljuset medan du väntar. Och nu sa jag inte medan du väntar på din död. Därmed kanske jag tänkte att det var det som var du väntar på. Och vi slutar vaggan med graven. Och visst, döden påminner oss om att livet inte varar för alltid. Men Simeon väntade faktiskt inte på att få dö. Eller hur? Han väntade på att få se Gud uppfylla sitt löfte. Om Herrens mode. Och att han skulle få se honom med egna ögon. Då är allt väl. Om han kommer, den utlovade, då är allt väl med mig, då är allt väl med allt. Och det ska du också vänta på. Mer än något annat som du väntar på. Och göra det till din första väntan, så att säga. Och det kan man göra redan som ung. Det finns så mycket fint att vänta på när man är ung. Att bli mindig och få ta körkort. Att att sluta skolan och få börja arbeta tjäna sina pengar första pengar att gifta sig och få familj jag minns när jag var ung att, att jag tänkte Gud får gärna komma, Jesus får gärna komma tillbaka men först efter ett antal saker som jag tänkte att det vill jag gärna ha och på ett sätt du behöver inte vänta längre för Jesus han har kommit du har döpts till honom hans ord är dig nära hans bud är dukat hans öra är öppet till att höra på dina böner. du behöver inte vänta som Simon behöver vänta men det finns ändå något du behöver vänta på och det är att hans goda verk får ske med dig i ditt liv till mognad, till växt, till vishet till tro, till omvändelse och allt det som du behöver på ett personligt plan ett par exempel på detta den som har varit borta från tron vet hur viktigt det är att vänta på Guds verk inte för att Gud är slö utan för att det finns så mycket motstånd inom en själv så mycket blindhet och så mycket konstigheter det finns också de som sitter tillbaka på livskriser och riktiga plågor med en viss tacksamhet. därför att hon såg här lärde jag mig något viktigt om mig själv, om Gud, om allt och så fick de en erfarenhet som gjorde att jag kan ta emot det hårda och det svåra med den trons väntan jag väntar på Gud att detta ska samverka till det bästa till hjälp för mig hela livet är en väntan på att Guds goda vilja ska få ske i allt precis som det var där med, med Simeon att han efter lång väntan fick äntligen se Jesus med sina egna ögon och då bli till freds på djupet nu ser jag att Gud håller vad han lovat och det är på något sätt det viktigaste av allt här i livet att få se Guds löften uppfyllda i sitt eget liv ja, det är ju det som är att vänta på Israels tröst inte den tröst som vi själva liksom jagar och tar till oss utan den som Gud ger den som han har lovat och då är det som det står i ordspråksboken den, de rättfärdigas väntan får en glad fullbordan. De rättfärdiga, vilka är det? Jo, det är de som i tro väntar på Israels tröst. På Guds nåd i Jesus Kristus. Som väntar på hans handlande. På att han ska hålla vad han lovat. Må det ske med mig så som du har sagt, sa Maria. Låt det vara också din bön. Må det ske med mig som du har sagt, Å Gud, amen, låt oss be, lovad vare du Gud och välsignad i evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut och får bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro med den isenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, Skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, Sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus. Lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna. Och stigit upp till himmelen. Och sitter på faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet. Till att döma levande och döda. På vilken rike icke skall där någon ände. Och på den heliga ande. Herren och livgivaren som utgår av fadern och sonen på honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv.